0: Fluxers on Air. Hola a todos, volvemos al piso virtual de Flux Station en este episodio 3 y estamos en el primer segmento Fluxers on Air, porque hoy tenemos dos entrevistas. Esta es la primera y tenemos a nada más y nada menos que Pau Martínez. Bienvenida, Pauli.
1: Muchas gracias, Mar okay, chicos. ¿Cómo
0: estás?
1: Bien, bien. Contento de que es viernes.
0: Es viernes de una semana corta y las semanas cortas son muy intensas, ¿no?
1: Sí, sí.
0: Muy (risa) intensas. Medio sesgada la respuesta, pero porque ya ya venimos hablando que Pauli está ATR. Pauli, hoy nos vas a hablar específicamente de tu rol, ¿verdad? Vos, contanos un poquito. ¿Cuánto hace que estás en Flux? ¿Y cuál es tu rol dentro de la empresa?
1: Yo estoy en Flux desde diciembre del 2017, así que más o menos... Dos años y siete meses, u ocho meses. Y mi rol es de UI designer.
0: UI designer que en algunas empresas es conocido como visual designer, ¿verdad?
1: Exactamente,
0: sí. Bueno, Pauli, contanos un poco qué hace, así, en rasgos generales, qué hace un UI designer en un proceso de desarrollo de producto digital.
1: Eh, un UI designer, básicamente... Tiene, creo yo, dos instancias muy claves dentro de la experiencia del usuario y una tiene que ver con guiar al usuario a completar sus tareas de manera rápida, o sea, dentro de nuestra app o nuestra web. Eh, y la otra tiene que ver más con, con la conexión entre el usuario y nuestro producto, porque es lo primero que ve. Entonces, es lo que genera la conexión y hace que el usuario sienta... Eh, confianza en el producto O, o entienda si está hablando con, con un producto De manera relajada o formal o, o seria
0: Bien, directamente identificamos eso Cada vez que nos encontramos con algo nuevo Antes de leer siquiera, ¿verdad?
1: Exacto, es lo, lo primero que vemos Lo primero que sentimos es la conexión
0: Me encanta, es buenísimo Pauli, escúchame Contanos, sabemos que un rol como el tuyo puede intervenir en distintas fases de un producto digital. Por ejemplo, podemos tener un producto digital que está iniciado y vos ya te encargás, por ejemplo, de ampliar los features en una dirección o en rediseñar productos. Acá supongamos que vos te incorporás a un proceso de desarrollo donde se arma un producto desde cero. Contame un poco desde dónde inician las responsabilidades de un UI o de un visual designer en un producto que se arma desde cero?
1: Mm, en un producto desde cero, creo que, que, bueno, nuestra intervención, como en el resto del equipo, es desde el minuto cero con el cliente. Por tanto, en la primera instancia estamos junto a nuestros co y UX recopilando información sobre nuestro cliente, eh, todo lo que tenga que ver con con su su con su... Con su Branding, eh, todas las preguntas que tengamos que hacer respecto al producto, qué precis, cuáles son sus necesidades, cuáles son las necesidades de sus usuarios. Eh, en, es, en el minuto cero estamos con eso. Eh, y después vamos eh, generando nuevas tareas. Tenemos muchos, muchas instancias dentro de un proyecto en el que participamos de manera total. Eh, eh, esa que te decía recién, de la introducción en el proyecto, tenemos otras instancias que tienen que ver con con procesos como generar benchmark o generar moodboards. Después nuestra, nuestra tarea más fuerte que tiene que ver con, con generar eh, pantallas conceptuales, style guides y todos los mocks necesarios para pasarla a desarrollo. Eh, y después el traspaso a UI Dev o Dev y, y la parte de curación UI de ver que se esté aplicando todo como, como necesitamos que se aplique.
0: Bien, Pauli, entonces, en las instancias tempranas, los entregables más comunes sí. son benchmarking, eh, mood boards, ¿alguno más? Mm,
1: y muchísimas veces algunas pantallas conceptuales.
0: Ahí está. Sí, Ahí está. Eh, para
1: validar antes de, de generar todo el proceso, que es enorme. Entonces, tenemos que validar bien con el cliente y que estemos por el buen camino.
0: Perfecto, excelente. Contanos, Pauli, ¿cuáles son...? Esto a nivel decisorio, viste que recién un poco mencionábamos los entregables, ahora hablemos de las decisiones. Sabemos que trabajan muy hermanados los eh, visual con los UI developers y con los UX designers. ¿Cuáles son las responsabilidades muy propias de tu rol eh, en el proceso de construcción de un producto digital?
1: Eh, Las que son más propias tienen que ver con con todo lo, lo visual, justamente, porque trabajamos sobre la interfaz nosotros fuertemente, entonces tiene que ver con, con el, los constraints, por ejemplo, nuestro fuerte está en los constraints, a mí es lo que más me gusta, eh, que son las limitaciones de, dentro de, cuá, de dónde nos vamos a mover para diseñar, entonces Eh, Nuestras decisiones tienen que ver con sistematización de de distintos elementos, como son las tipografías, los colores, los márgenes, los espacios, todo lo que sea componentes y recursos visuales, cómo los sistematizamos son nuestras decisiones. Y por otro lado, el asunto de las jerarquías visuales. Porque eh, aunque el usuario no lo sepa, está siendo guiado por una, una una seguidilla de jerarquías. Y nosotros tomamos esas decisiones.
0: Sabemos un poco, ¿no?, que el visual designer puede exaltar el trabajo de experiencia de usuario o destruirlo, ¿no? Sí. (risa) Yo infiero mucho eso. Porque, claro, cuando vos recibís wireframes donde todo tiene, al menos tiene una composición, pero se le deja también, ¿no?, un margen al visual para tomar decisiones.
1: Sí, en la gran mayoría de los casos, en en, en nuestra empresa, sí.
0: Okay. Ahí está.
1: Mucha libertad y porque es un, es un ejercicio cooperativo el que hacemos entre UX y UIs. Hay empresas en las que no, que un wireframe ya está súper pulido y solamente se le pone visual, pero el trabajo de, del UI suele ser mucho más limitado, pero no es nuestro caso por suerte. Podemos tomar decisiones junto a los UX y los UI Devs. Está bueno.
0: Está bueno, Eh, les contamos un poco a la audiencia externa que puede escucharnos después que en Flux nosotros trabajamos para diferentes industrias y por extensión para diferentes clientes. Pauli, yo te pregunto: en algunos proyectos, eh, ¿ustedes reciben lineamientos de arte del cliente, como un booklet de marca o incluso componentes de otros sistemas digitales que el cliente ya tenga activos? ¿Cómo es esa parte?
1: Sí, lo que más recibimos eh, son eh, brand, eh, brand books. Normalmente los pedimos si no surge el cliente, pero hay muchos casos en los que ya nos los envían directamente. Eh, han sido muy pocos los casos en los que no, no hemos tenido ese brand y hemos generado nosotros una identidad y, y trabajar a partir de ahí. No suele ser tanto lo que vos decías, por último, de, de componentes, por ejemplo, Style Guides, no, no solemos recibir. No sé por Ahí. qué, pero nos Ahí. encargamos igual.
0: Perfecto, Pauli. escúchame. ahora te pregunto, en tu experiencia de trabajo, ¿cuáles son las instancias de los proyectos donde tomas decisiones más conjuntas? Ya sea con devs, con UI devs, con UXers. Eh,
1: yo tengo la sensación de que nuestro rol es un, es un rol que trabaja Prácticamente en todo el proceso en conjunto con alguien más. O sea, no, no estamos en tantas instancias tomando separa- eh, decisiones separadas o individuales. Eh, así que quizás lo, lo único en lo que yo distingo que tomamos decisiones de manera más Autómatas eh, sería. No sé si la palabra es autónoma.
0: Aut- no autónoma, autónoma. Autónomas.
1: Eh, las decisiones más autónomas tienen que ver con el look and feel de un un producto porque absolutamente todo lo demás es en conjunto con UI devs por el tema de las posibles limitaciones o posibilidades o tiempos y UX porque permanentemente proponemos mejoras a los wireframes o quizás de de switchar un componente o cosas así, pero son decisiones que no tomamos solos
0: Excelente, excelente. Pauli, contame ahora ya desde tu punto de vista qué es lo que más disfrutas de tu rol. ¿Puede ser desde una tarea hasta una práctica, un momento del proyecto?
1: Eh, yo disfruto mucho haciendo, generando componentes. Porque soy un poco obsesiva con los píxeles, ya me conocen acá adentro. Eh, así que haciendo esa parte lo disfruto un montón. Y después, en la parte del de diseño emocional, de generar recursos del tipo de ilustraciones o animaciones, me divierte muchísimo, así que, eso.
0: Escúchame. Eh, bueno, les contamos al resto que, Paula, sos ilustradora también. Sí. Alta ilustradora. Así que todo ese capital aparece siempre en eh, instancias de producto que lo, que lo merecen, obviamente, como instancias de onboarding, mensajes para generar cercanía. Y, Pauli, eh, lo haces súper, súper bien. Te quiero preguntar, Pau, eh, ¿qué eh, software usas para trabajar en el proyecto que tengas en curso, por ejemplo? ¿Qué software estás usando para Visual?
1: Ahora mismo eh, estamos trabajando todos con XD, lo cual implicó que lo aprenda, porque no, yo trabajaba con Sketch antes, así que hubo ahí un switcheo de programas, y es muy interesante ese programa, tiene mucho potencial.
0: 10 es de Adobe, ¿no?
1: Sí, es de Adobe. Y se puede. Mmm, tiene muchas posibilidades técnicas para, para nuestro rol.
0: Bien, perfecto. Vircho, ¿alguna pregunta que le quieras hacer eh, a Pauli?
1: Sí, hola, Pauli, ¿cómo estás? Hola, Vircho. Eh, yo quería saber, de, bueno, nos contaste recién que ya hace un rato que venís caminando acá junto con los Fluxers. Eh, Imagino que has trabajado en distintos tipos de proyectos porque es un poco lo que vas acá adentro. ¿Cuál de todos ellos fue el que a vos te resultó más ambicioso? ¿O que realmente eh, fue el que más aprendiste, que más jugo le sacaste? Y bueno, ¿por qué? Eh, Yo tengo mi proyecto favorito. (risa) Que, sí, migración a nativo, por muchísimos factores. Uno fue trabajar a la par con Nori, otra compañera UI con quien aprendí muchísimo, muchísimo, y porque fue un proyecto en el que aprendimos, mmm, tuvimos que estudiar mucho sobre, sobre nativo, sobre tecnologías nativas, eh, escribimos una nota y estuvimos de principio a fin trabajando muy codo a codo con los desarrolladores, así que nos enseñó muchísimo ese proyecto. Buenísimo, sí. Aprovechamos para contar que en la publicación de Medium de Flux IT hay una nota escrita eh, sobre este tema en la que participó Pauli también.
0: Está buenísima y es una nota también muy técnica, porque algo que buscamos también con esta entrevista es eh, que todos los que están intentando posicionarse como visual designers sepan que hay aristas muy técnicas y metódicas del perfil, ¿verdad, Pauli?
1: Sí, nuestro perfil es súper técnico. Eh, mm, Precisamos conocer mucho sobre UX Sobre la experiencia, sobre sobre comportamientos y esas cosas Pero también precisamos mucho del otro lado Que tiene que ver con herramientas, con patrones, con comportamientos mm, Dentro del prototipo Hay, hay, Hay muchos factores técnicos que tenemos que tener en cuenta para trabajar
0: Excelente Pauli, la última pregunta que te hacemos es Sabemos que hoy los talentos intentan posicionarse en algún arista o alguna especialidad eh, que algunos se entusiasman directamente con todas las instancias, sean de UX Design Visual Design. Contanos qué le recomendarías a alguien que se está iniciando como UI designer o como visual designer. ¿Cómo debería manejarse para posicionarse dentro de la industria, conseguir sus primeros trabajos? Contá eh, algo que le recomendarías a él o a ella.
1: Ok. Creo que le recomendaría leer, leer mucho, sobre todo respecto a patrones de diseño, eh, investigar respecto a... limitaciones técnicas, por ejemplo, o librerías, o cómo funciona el diseño UI en mobile respecto a desktop. Eh, Básicamente leer mucho sobre eso. Hay muchísima información online y hay muchos libros también, lo cual está bueno. Y después complementarlo con mirar un montón e intentar entender lo que estamos mirando. Creo que una buena práctica para hacer eso es copiar. Copiar lo que estamos viendo para desglosarlo e intentar entender de qué se está componiendo cada cada situación.
0: Excelente. Pauli, ¿qué pasa con los lugares que son más galerías de portfolio? Sabemos que Dribble tiene una gran masa de diseñadores digitales con ejemplos que son increíbles. ¿De qué manera deberíamos acercarnos a esos ejemplos majestuosos o incluso a construir nuestro propio perfil eh, en Dribbble?
1: Eh, Dribbble creo que funciona bien a modo de inspiración o para tomar determinados recursos visuales que nos pueden enriquecer mucho el look and feel de nuestro producto, pero muchísimas veces nos muestra ejemplos que no son realizables o al menos no son fácilmente realizables, entonces en, dentro de, nuestro, de la industria va a ser medio difícil que nos den bola con cosas así. Para mí está bueno complementarlo con, con páginas que muestren eh, realmente cómo, cómo se comporta ese componente o, o eso que mencionaba antes, patrones de, bueno, un, una, una landing, cómo suele funcionar o cosas así. En Rebel también hay muchas, hay muchas buenas prácticas respecto a lo que tiene que ver con lo visual, más estético, pero también detecto muchas malas prácticas, por ejemplo, respecto a la accesibilidad o cosas así que no no están tenidas en cuenta. Es, Es algo para lucirse.
0: <risa> Ahí está, y sabemos que en Experience Design los que se deben lucir no necesariamente son los diseñadores, sino que eh, por lo que debemos velar es por una buena experiencia de usuario final. Y sí. es verdad que un poco los, los sitios donde uno muestra proyecto y son más galerías bonitas dejan ver a veces algunas debilidades.
1: Sí, lo que, lo que yo, en mi opinión, funciona mejor y, y creo que se pueden sacar mejores casos. Respecto a inspiración, es en Behance Porque te suelen mostrar el proyecto más desglosado y, y, y todo tiene un porqué Entonces está más cuidada la experiencia desde ese lado Que mostrando solamente un screen, por ejemplo
0: Bien, excelente Sí, Behance permite como una narrativa de proyecto Donde el diseñador eh, puede el diseñador o el profesional puede contar Las decisiones que tomó y eso te da mucho más contexto Está buenísimo Loot Station